0: Dear Muslim Woman, Bienvenue sur le podcast de la femme forte, de la femme ambitieuse et surtout de la femme musulmane. Ici, tu es chez toi, ma soeur, et nous allons tout ensemble reprendre confiance en soi grâce à l'islam. La dounia ne nous aura pas. Bonne écoute! Salam alaikum, les filles, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, alhamdulillah. Je suis trop, 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 trop contente d'être là, assise sur mon bureau pour enfin pouvoir vous parler. Ça fait tellement longtemps. Bon, non, j'abuse, ça fait pas autant de temps que ça. Euh, de pas, je voulais poster, enfin je m'étais promise de poster un podcast par semaine. Mais du coup, la semaine passée, je n'ai pas pu poster parce que je suis partie euh, en voyage scolaire dans le cadre de mes cours et j'ai eu aucun moment de répit. Je pensais que justement en partant, j'aurais plus de moments pour moi, donc j'aurais pu tourner euh, un maximum de podcasts, mais j'ai pu en tourner littéralement aucun. Je n'ai pas pu me poser une seule seconde. Nos journées euh, pour visiter les institutions, elles commençaient par exemple à 8h et elles finissaient presque à 20h. Donc quand je vous dis aucun moment de répit, même pour manger, limite... On n'avait pas le temps. Et du coup, euh, on est rentré vendredi vers euh, minuit. Et euh, j'étais vraiment fatiguée. J'ai pris euh, les deux jours qui me restaient pour me reposer à fond. Et là, Alhamdoulilah, je suis euh, de nouveau là. Je suis en forme. Et je suis trop contente de vous retrouver. Désolée les filles, j'ai dû couper pendant un petit moment. Parce que mon frère est rentré dans ma chambre, bien sûr. D'ailleurs, petit aparté, je ne sais pas si vous aussi, vos frères et sœurs, ils font ça. Mais dès que je fais un truc super important dans ma chambre, dès qu'il faut vraiment que personne ne rentre, j'ai l'impression qu'ils le flairent et ils vont rentrer exprès à ce moment-là. C'est vraiment un truc de fou. Bon, euh, du coup, ce n'est pas le sujet du podcast. Euh, qu'est-ce que je disais Donc, je disais que j'étais trop contente de vous retrouver, de vous parler. Et, euh, parce que je pense que je n'ai pas eu le temps de vous dire. Ouais, non, je ne l'ai pas dit, euh, du coup, parce que je n'ai pas tourné de podcast entre-temps. J'espère que vous avez euh, passé de bonnes fêtes. Et du coup, c'est la fin du Ramadan. Et euh, dans le podcast précédent, on s'est euh, fixé plein d'objectifs. Et là, ces objectifs, ils vont, plus, ils vont être plus difficiles à atteindre parce que tous les shaitans ont été relâchés. Et leur but, là maintenant, ça va être complètement de nous dévier du chemin d'Allah et de nous faire perdre toutes les bonnes habitudes qu'on avait prises pendant le ramadan, petit à petit. Mais non, 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 ils ne nous auront pas aussi facilement, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut absolument rester sur le droit chemin et ne pas dévier sur celui d'Iblis. Donc je trouve qu'il est justement important de pouvoir l'identifier, de manière à pouvoir mieux le contrer et donc ne pas céder. Donc de savoir à peu près comment il fonctionne, ses ruses, comment il fait pour nous dévier, pour justement savoir que là, hop, Là c'est une ruse de shaitan, il ne faut pas que je l'écoute. Donc pour cela, on va commencer par le tout début. Donc Allah a créé l'âme d'argile, les anges de lumière, les djinns de feu sans fumée. Les djinns ont été créés bien avant nous. Ils étaient très 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 rebelles et ils causaient la corruption sur terre, sachant que tout comme nous, Allah les a créés pour l'adorer. Mais parmi les djinns, il y en avait un qui se différenciait. Ce djinn, c'était Iblis. Il avait un certain rang, car contrairement aux autres djinns, il n'avait pas mis le chaos sur terre. Allah a donc placé Iblis parmi les anges car il était bon. C'était le seul djinn à être dans les cieux. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la place qu'il avait. Jusqu'au jour où Allah a créé Adam de ses propres mains. Donc Iblis y va vers cette nouvelle créature et il en était extrêmement jaloux. Car il était honoré et il ne voulait pas perdre ce rang auprès d'Allah. Donc il avait peur de perdre la place qu'il avait actuellement. Donc tous les anges se sont prosternés devant Adam, excepté Iblis. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis, qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Sourate 2, verset 34. Donc, notre but déjà, c'est de ne pas ressembler à Iblis. Et évitons vraiment d'être orgueilleux, car c'est vraiment un de ses traits de caractère typiques. Et on le voit clairement dans la Sourate 7, verset 12 Dieu dit, Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé Il répondit, Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, alors que tu l'as créé d'argile. Donc, les filles, il est vraiment important de ne jamais penser qu'on est meilleur qu'une autre personne. Ne vous sentez jamais supérieur à une personne en fonction euh, de sa classe sociale, de sa couleur de peau, de son travail. Enfin, peu importe, évitons le plus possible de ressembler à Iblis et de s'inspirer de ses traits de caractère. C'est aussi une manière de le contrer. Prendre tous ces traits de caractère et les éviter au maximum. Donc la Sourate 7, verset 14, accordons un délai de 17 ans jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Donc Iblis, il a demandé un délai à Allah pour en égarer un maximum d'entre nous. Allah lui a accordé ce délai. Dieu dit, tu es de ceux à qui ce délai est accordé. Donc surat 15, verset 37. Donc en tant que croyant, quand on sait ça, on se doit de tout, 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 mais vraiment tout faire pour ne pas le laisser y arriver. On se doit vraiment d'être plus fort que lui et de surtout pas le laisser nous influencer dans le mal. En fait, Iblis, il a perdu le rang qu'il avait justement auprès d'Allah et il veut que nous aussi, on perde notre place auprès d'Allah. Et il faut vraiment qu'on évite ça. Mais du coup, comment il procède? Mais Iblis, pour nous ramener avec lui, ce qu'il va faire, c'est nous souffler dans nos oreilles. Il va nous souffler que des mauvaises choses. Genre vraiment. Euh, Je vais essayer de vous donner un exemple. Euh, Je vais vous donner un bête exemple qui n'a vraiment pas une grande importance, mais comme ça vous comprenez un peu le principe. Par exemple, on va dire, vous passez à côté d'une fille, elle va vous dire quelque chose de vraiment minime. Donc elle va vous dire, ça, ce qu'elle dit, c'est même pas méchant, enfin, ça n'a rien. Et du coup, la petite voix dans votre tête, vous pensez que c'est vous, vous dites ça, mais en fait non, c'est les West West. Elle va vous dire, Aya, t'as vu comment elle t'a parlé, elle t'a dit ça, elle t'a manqué de respect. Et du coup, toi aussi, tu vas répondre et du coup, ça va s'engrainer, ça va prendre des proportions qui ne devraient pas avoir lieu d'être. Donc voilà, c'est à peu près ça. Donc les insufflations, c'est littéralement le seul pouvoir qu'il a sur nous. Mais il est tellement patient que rien qu'avec les West West, il arrive à ses fins. Il va chuchoter à nos oreilles. Jusqu'à ce que l'on craque, même si cela prendra plus de temps. Donc il ne va vraiment pas. Euh, il ne va pas être pressé, Iblis. Il va prendre vraiment son temps, son temps, son temps. Même si ça va prendre un an, deux ans, trois ans, il va patienter jusqu'à ce qu'il arrive à ses fins. Donc, euh, du coup, donc, je disais, ouais, il va chuchoter à nos oreilles jusqu'à ce que l'on craque, même si cela prendra plus de temps. Par exemple, euh, le peuple de Nour, c'est là où il y a eu la première association. Mais pour que Iblis arrive à ce que ce peuple commette du shirk, il a fait les choses étape par étape. Dans ce peuple, il y avait des gens pieux. Et donc à leur mort, Iblis leur a suggéré de faire des effigies. Vu que c'était des gens pieux, ça allait forcément leur permettre de se rappeler d'Allah et de, d'inspirer eux aussi à la piété. Puis, il leur a suggéré de, plein de petites choses. Et ils ont fini par ne plus adorer Allah, mais adorer ses effigies. Il a donc réussi avec cette méthode à ce que ce peuple commette le plus grand péché. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point c'est, c'est peut-être minime, mais à quel point, au final, il arrive quand même à ses fins parce qu'il est patient. Mais on se doit de ne pas le craindre. Celui qui craint Allah ne pourra pas craindre ses créatures. Ils n'ont aucun pouvoir sur nous sans la permission d'Allah et de même pour tout ce qui est de sorcellerie, etc. Donc, Iblis lui-même craint Allah. Donc, on le voit dans la sourate 8, verset 48. Et quand le diable leur eut embelli leurs actions et dit « Nul parmi les humains ne peut vous dominer aujourd'hui et je suis votre soutien ». Mais lorsque les deux groupes furent en vue l'un de l'autre, il tourna les deux talons et dit « Je vous désavoue, je vois ce que vous ne voyez pas, je crains Dieu, et Dieu est dur en punition. » Donc là, dites-vous que Iblis lui-même, notre ennemi juré, il craint Allah et il sait qu'Allah est dur en punition. Et euh, du coup, la meilleure manière de contrer Iblis, c'est tout simplement de se rapprocher d'Allah. Quand Allah veut un bien à son serviteur, il lui insuffle don, la connaissance afin de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Donc là, on, est passé, on a vu à peu près tout ce qui est théorie. Enfin, théorie, c'est un grand mot. Mais on va passer maintenant à la pratique, les choses à faire. Donc, le fait de lire le Coran fera venir les anges et chassera les démons. Et au contraire, par exemple, si on écoute de la musique, ça ramènera les démons et ça fera fuir les anges. Et c'est pas du tout notre but. Nous, non, on veut vraiment garder les anges auprès de nous. Ensuite, donc, il y a le verset Hayat al-Kursi qui a d'énormes vertus. Donc, la récitation de cette sourate éloigne le démon. Abu qu'allah l'agrée, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa a dit « Ne transformez pas vos maisons en tombes, le démon n'entre jamais dans une maison où l'on récite la Sourate Al-Baqarah Donc rapportée par Muslim, Ahmed et Tirmidhi. Donc la récitation du verset du trône préserve de Satan. Elle a encore d'ailleurs plein d'autres bienfaits autres que celui-là. Par exemple, « Quiconque récite Ayat al-Kursi en sortant de chez lui sera protégé par 70 000 anges. » Donc là, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi 70 000. Je même pas à visualiser. Donc tu sors et tu as 70 000 anges qui sont là et qui te protègent. Franchement, ne, fin, ne sortez jamais sans, sans en réciter réciter al Koussi. Ensuite, quiconque récite le verset du trône chaque nuit avant le coucher sera protégé par un ange qui le gardera tout au long de la nuit. Puis le matin, dès votre réveil, lavez-vous trois fois le nez. Abu Huraira Kalallagri relate que le prophète sallallahu a dit « Lorsque l'un d'entre vous se réveille de son sommeil et fait les ablutions, qu'il rejette l'eau par le nez trois fois car le diable passe la nuit dans ses narines. » Donc c'est rapporté par El-Bukhari et le muslim. Ensuite, euh, Satan, quand on dort, bah, il fait trois nœuds. Et pour les défaire, quand on se réveille, il faut invoquer Allah. Donc en se réveillant, directement dire euh, « Bismillah, euh, alhamdulillah » puis se lever et aller faire ses ablutions. Donc là, le deuxième nœud se défait. Et enfin, aller prier. Le troisième nœud se défait. Et si, pendant cette prière, on ressent une certaine perturbation, ben, il faut cracher à sa gauche et dire rajim. Mais quand je dis cracher, ce n'est pas euh, vraiment cracher, c'est juste faire... Enfin, vous ne me voyez pas, mais je ne sais pas si en entendant le bruit, vous voyez ce que, je voulais... enfin, ce que je veux dire. Donc voilà, c'est quelques petits conseils que j'avais à vous donner. Donc, cherchons protection vraiment auprès d'Allah, afin qu'il puisse préserver notre foi, notre salette, et que nous ne soyons pas euh, du nombre des égarés. Donc c'était vraiment un petit podcast qui était un peu dans le suivi du podcast précédent que j'ai fait par rapport à nos objectifs. Donc je disais dans le précédent qu'il fallait qu'on les tienne. Mais vu que là, les shaitans sont relâchés, bah, ça allait être plus compliqué de les tenir. Donc je veux vraiment que malgré tous les waspaces qu'on peut avoir au quotidien, bah, qu'on tienne nos objectifs et qu'on reste sur le droit chemin et qu'on puisse continuer euh, tous les efforts qu'on a fait pendant le ramadan, bah, même pendant... Euh, l'année, malgré toutes les insufflations qu'on peut avoir. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous a plu, malgré que ce soit un podcast assez court. D'ailleurs, je voulais vous demander, est-ce que vous aimez bien le fait que je fasse des podcasts courts, donc c'est-à-dire 10 minutes maximum, ou alors vous préférez que j'en fasse des plus longs et que je, j'aborde des sujets où je dois plus parler, où je dois dire plus de choses. Enfin, c'est comme vous voulez, dites-moi par message, je prendrai tout en compte. Donc maintenant, on va passer à la Doha de fin de podcast, comme d'habitude. Donc n'oubliez pas les filles, dites-le après moi, parce que c'est une phrase qui dépasse à peine une ligne, mais qui nous fait gagner des millions de hassanets. Oh Allah, pardonne aux musulmans et aux musulmanes, aux croyants et aux croyances, aux vivants parmi eux ainsi qu'aux morts. Amen. Voilà les filles, à la semaine prochaine, inshallah. Salam alaikum.